0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Contraloría vuelve a marcarle la cancha al Ejecutivo, que ahora le hace ojitos al Legislativo. Delfino.cr El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. No voy a otorgarme un crédito que no me corresponde. No era difícil de adivinar lo que iba a terminar sucediendo con las apelaciones que el Ejecutivo tercamente presentó a la Contraloría General de la República con el temita de Ciudad Gobierno. Por supuesto que no iban a prosperar. Estamos hablando de temas técnicos y legales. Es como es y no hay vuelta de hoja. Lo agotador de estos rollos es que como siempre se terminan politizando. Como si la inmensa mayoría de los costarricenses no estuvieran a favor de un proyecto de esa naturaleza y de ahorrar miles de millones en alquileres. Todo lo que implique que la capital sea tantito menos horrorosa, la tramitología tantito más eficiente y el manejo de los recursos del pueblo mucho más responsable va a tener apoyo del pueblo. El problema no está en el fondo, está en la forma. Es exactamente lo mismo que sucedió con la sala con el asuntico de las jornadas 4x3. Es agotador escuchar al Ejecutivo y al Legislativo manoseando la discusión para convencer a la gente de que la sala tomó una decisión de fondo cuando, por amor de Jesucristo, es a todas luces evidente que fue de forma. Este martes, el diputado Leslie Bojorges León Pusk perdió la cabeza y se mandó un discurso lamentable. Emulando al Ejecutivo como agente estrella, insistió en colocar la tesis de que la Sala decidió. Y, por supuesto, le endosó a la Sala la responsabilidad que, repito en mayúsculas, es del legislativo. La Sala solo resolvió lo que tenía que resolver a derecho y nada tiene eso que ver con la posición que tenga fulano o mengano sobre el proyecto. Encima, hace siglos que se dijo, ojo, este proyecto podría tener un problemita de trámite. Hicieron caso omiso. Decidieron continuar a la fuerza. Y se les cayó por la forma. ¿Qué esperaban? ¿Invitar a unas cocas y un cantonés a los magistrados para que dejaran pasar la metida de pata? ¡Por favor! Lo voy a decir con todas las letras. Llamar a las personas que integran el más alto tribunal de este país, irresponsables y antipatriotas, por hacer lo que la ley les exige hacer, retrata al diputado como un charlatán y un populista. Estoy harto de que veamos normal que cualquiera se deje decir cualquier cosa en medio de la altísima polarización que vive este país, donde queda la decencia mínima básica y la responsabilidad política, por Dios. No quieren que la gente se pase insultando en redes sociales, pero pasan atizando la hoguera a punta de discursos incendiarios plagados de falacias, ocurrencias y mentiras. Es un absoluto irrespeto por la inteligencia de la ciudadanía tratar de maquillar errores propios y endosárselos al de la cera de enfrente. Es imperativo que las personas que están en posición de poder empiecen a entender que ese cuento cada vez va a calar menos. En algún momento hay que desarrollar la capacidad de asumir la responsabilidad propia del puesto que se ocupa. Si este o cualquier otro proyecto es en efecto beneficioso para el país y cuenta con el respaldo para aprobarse, todo lo que hay que hacer es respetar las reglas del juego y listo. Y ojo, las reglas del juego incluyen las consultas de constitucionalidad y las maniobras legales de quienes se opongan al proyecto. ¡Así funciona la democracia, carajo! Y en el caso de que alguna de las reglas no guste, santo remedio, la democracia también permite presentar alternativas para modificarlas. De paso, satanizar a quien piensa diferente no es buena idea. Dejen de pensar que es viable dividir a la gente en patriotas y enemigos de la patria por tener distintos puntos de vista. ¿Cómo se le ocurre a este señor pedirle la renuncia a sus compañeros porque no coinciden ideológicamente? A este punto hemos llegado. Qué terriblemente peligroso soñar con una asamblea legislativa que represente una sola corriente de pensamiento. Ñañaras me dieran. El mejor escenario es aquel que permite alcanzar acuerdos y consensos a pesar de las diferencias, no pasándoles por encima. Ese espacio común que al final del día nos une es el que nos permite avanzar en una dirección compartida que se supone representa además a la mayoría. Esta idea de separarnos a punta de adjetivos desproporcionados no es ni inteligente ni oportuna y ya muy clarito lo dejó el Estado de la Nación hace solo una semana. Tanto cuesta leer. Tenemos que ser capaces de exigir más a quienes hemos elegido para que nos gobiernen y para que nos legislen. El tema de 5G va por el mismo lado. Ya se lo está politizando por completo en vez de proponer una discusión técnica seria, sin drama, sin tachar a nadie de nada, pensando únicamente en el beneficio del país. Estoy seguro de que sobran personas expertas en la materia que pueden ayudar al país a tomar la mejor decisión antes de que nos termine de dejar el tren. Así llegamos a ciudad-gobierno. Ya expliqué largo y tendido toda la polémica antes y, bueno, pasó lo que podíamos esperar que pasara. La Contraloría anunció ayer el rechazo de la apelación que presentaron desde Mideplan y Hacienda intentando meter un gol en la Zapriora que nunca iba a entrar. Lo más frustrante es que tenga que explicarle la contralora directamente a jerarcas de semejante nivel cómo funciona la institucionalidad. Reclamaron insensateces, buscaron saltarse la norma, se imaginaron excepciones que no aplicaban. En fin, querían meter gato por liebre a como diera lugar. Y esa insistencia que casi roza la impertinencia no podría resultar más sospechosa, especialmente tratándose de un negocio con el BCIE. De nuevo, no es el fondo, es la forma, y las formas importan. Sino que lo digan los amigos de la Municipalidad de Paraíso que se tienen una bronca incomprensible que mágicamente ha resultado en al menos 50 demandas laborales con indemnizaciones que sobrepasan los 1.500 millones de colones. ¡Ah, caray! ¡Qué curioso! Ayer mismo el Ejecutivo adelantó que valorará la vía legislativa para sacar adelante el cuento. Divina ironía luego del desplante de la semana pasada. La ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández Delgado, dijo Lamentamos profundamente el rechazo que nos realiza la Contraloría General de la República. Estamos estudiando a fondo sus alegatos para replantear por la vía legislativa el proyecto. De esa cita me gusta la parte de estamos estudiando a fondo. Me gusta mucho significa que ahora sí se van a tomar en serio el proyecto para poder desarrollarlo dentro del marco legal correspondiente a beneficio de todo el país y sin buscar atajos ficticios donde no los hay. La Contraloría no está diciendo que el proyecto no debe hacerse. Todo lo que está diciendo es que debe hacerse bien. Así lo advirtió desde hace rato y fue el Ejecutivo el que decidió extender toda esta trama innecesariamente a punta de recursos tan improcedentes como absurdos. Ahora sí, superado todo este concierto de desaciertos, ¡le entramos bien! ¡Nos ponemos a trabajar! ¡Ojalá! Hoy, en conferencia de prensa, nos quedará el panorama más claro. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión avala proyecto de áreas para anular naturalización a quienes cometan delitos de narcotráfico y lavado. La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente y por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, para anular la naturalización a aquellas personas que cometan delitos de narcotráfico o lavado de dinero. La iniciativa que surgió como alternativa a la reforma constitucional presentada por la bancada oficialista con la que el gobierno pretendía habilitar la extradición de nacionales, pasa ahora a plenario para recibir la votación en sus dos debates y hacerse ley de la República. Por otro lado, el plenario dedicará en exclusiva este miércoles a votar en segundo debate el proyecto de Presupuesto Nacional 2024, mientras aún retumban las críticas al oficialismo por haber votado en contra del plan de gastos en el trámite de primer debate. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión minera. Empezamos en Panamá, donde la Corte Suprema declaró de forma unánime que la ley que contenía el controvertido contrato minero con la empresa minera Panamá es inconstitucional. Nos vamos a Argentina porque la Cámara Federal Argentina revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el caso de la Ruta del Dinero K y aceptó la solicitud de reabrir la investigación. Finalizamos en Filipinas porque tras seis años de pausa, el gobierno y los grupos rebeldes comunistas del país han acordado reanudar las negociaciones de paz.